1: Bom, então, hoje nós estamos aqui recebendo duas mulheres pesquisadoras incríveis que eu admiro muito, que conheço já de um bastante tempo. E quero dizer que, primeiro, muito obrigada por vocês toparem gravar aqui com a gente. É, nós recebemos, então, Ana Mauade, que é professora da Pontifícia Universidade Javeriana em Bogotá, no curso de Relações Internacionais, e é coordenadora do Cemiteiro de Meio Ambiente e Relações Internacionais. Também estão, vão dividir aqui, né? A gente vai bater esse papo também com outra pessoa incrível que já gravou com a gente, as duas, a Ana e a Helena Margarido Moreira, que gravou com a gente também para falar sobre meio ambiente e gênero, né? Em outro episódio, a Ana veio para falar sobre federalismo, no bate-papo comigo também, e o Cairo Junqueira sobre federalismo. E a Helena, ela é coordenadora do curso de Relações Internacionais da Universidade AMB Morumbi. Muito obrigada a todas as duas, gente. Prazer ter vocês aqui. Obrigada a
2: você, Débora, pelo convite. É um prazer estar com você e com a Ana aí.
1: Obrigada,
3: Débora, pelo convite. E também, sempre bom dividir né, o debate com duas grandes pesquisadoras
1: e amigas. Ah, valeu demais, gente. Ainda mais no final de ano, todo mundo já atolado, cheio de coisa, vocês conseguiram espaço aí para bater esse papo. E eu tava comentando, né, antes da, da gravação, sobre como esse tema da COP26 ele tem ocupado, né, um espaço. E, e mais do que e mais do que necessário eu acho até que precisaria receber mais destaque né da imprensa inclusive aqui no Brasil sobre como tem sido aí a posição do governo historicamente ocupa um espaço não não tanto quanto a gente gostaria, né, porque não tá nas capas, assim, dos jornais, mas ainda assim a gente carece de muitas análises, assim, mais aprofundadas, né, então, sentindo essa necessidade, eu falei, não, vamos conversando com o pessoal, com o Geraldo, com, com a Carol e com o Felipe, falou, não, vamos gravar um sobre a COP, e aí eu queria aprender com vocês, né, eu acho que a gente vai aprender muito nesse bate-papo, para saber um pouco mais sobre o que, é, o que tem sido né, essas conferências, é, isso, o qual, quais são os limites delas, né, o, o que, que já avançou até agora, como, em que pé que estão as negociações, porque a gente acaba recebendo é, muitas informações cruzadas, né então em alguns textos, ah não, tá meio tá desanimador, a gente não vai conquistar, é mais do mesmo... Aí hoje já começaram a circular notícias de que Estados Unidos e China vão provavelmente fechar um acordo, que isso é muito bom e que a gente tem que ser otimista. Enfim, queria saber a opinião de, de, de especialistas que já vem acompanhando há muito tempo essa agenda. Então, é, esse é o espaço para vocês falarem aqui, quero escutar e aprender muito.
2: Bom, essas, essas conferências das partes, né? elas são as COPs, elas a 26ª COP, então a gente está há pelo menos 26 anos discutindo aí soluções globais para o aumento do aquecimento global e as mudanças climáticas que isso causa. Né? Então, é, isso, o, o número da COP já mostra como é um processo negociador também lento e sempre muito permeado né, de discussões que acabam avançando pouco em relação ao que a gente, como comunidade, sociedade, precisa que o ritmo seja, né, para tomar as decisões e implementar as decisões que são necessárias para lidar com um contexto que é um contexto de crise climática, de emergência climática como os, os ativistas têm exigido muito né? que se trate, que a imprensa, inclusive, internacional, trate é, a situação como ela é. Né? é a Débora estava colocando aí que ainda é, é pouco divulgado, mas sim, comparando, né, Ana, quando a gente começou a, a estudar o tema, já, tá num, já tem um, um lugar, eu acho que, na agenda aí que é muito maior do que era, sei lá, 10 anos atrás. É, o que mostra, na verdade, é um mostra um problema, né? Porque quer dizer que a situação só se agravou de lá para cá e é por isso que ela tem aparecido mais na mídia, mas também tem o seu lado positivo, que é isso, né? Acho que chamar a atenção para um problema que, de fato, é bastante grave. Né? Ele coloca em questão aí o futuro da humanidade mesmo. Então, é algo que a gente precisa entender melhor, se debruçar e pressionar também. Né? É, a gente que pesquisa, a gente faz todo esse trabalho até de divulgação científica. Inclusive. E que o, o Chutando a Escada contribui demais para isso. É, mas eu acho que tem a nossa parte como cidadãs e cidadãos também de colocar pressão mesmo nos governos para tomarem as medidas que são necessárias. Né? E eu acho que ao longo do, da nossa conversa a gente pode discutir bastante isso sobre o que de fato tem sido decidido né, nessa COP26. Mas eu queria, para começar, a destacar a importância de assim, por que está que na, na agenda e como... É necessário a gente começar a chamar as coisas pelos nomes né, que elas de fato representam, que é crise climática, emergência climática, e a, a ainda não incapacidade capacidade necessariamente, mas em um não comprometimento é, que a gente precisa né, por parte dos governos, empresas, os atores mais relevantes.
3: Eu, eu acho que a, que a Helena levantou um ponto fundamental aí. Estamos na 26ª COP. E o fato de estarmos na 26ª edição significa que o espaço multilateral da conferência que reúne os países né, é, dentro do marco das Nações Unidas não alcançou chegar a um acordo para frear o avanço dessa crise climática e a gente está num ponto que a gente precisa tomar uma decisão urgente. Então, eu acho que isso é fundamental, né? E eu acho que um, uma grande frustração de quem pesquisa isso, pesquisa mudanças climáticas, é o espaço, o, 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 a distância que existe entre o conhecimento científico, né? Os reportes do IPCC Lembrando que o IPCC começou em 88 antes de ser assinado, de ser criada a Convenção Marco das Nações Unidas para a Mudança do Clima, é, em 92, e a ciência está chamando a atenção, olha, precisamos tomar um, mudar o rumo da maneira como a gente vive, como as economias funcionam, porque essa lógica basea, base, é, baseada na, nos combustíveis fósseis está levando a gente por uma situação em que é, uma condição que talvez a gente é, não destrua as condições básicas para a vida nesse planeta como a gente conhece. Então, é, essa é uma frustração muito grande entre o conhecimento científico e a decisão política. Então esse, eu, eu sempre né, eu gosto de chamar a atenção. São dois: se a gente quiser ficar só no espaço multilateral da ONU, dois espaços, um científico IPCC, chamando atenção, falando: olha, aqui tem um consenso, esse é o caminho, é assim que a gente soluciona essa crise, e do outro lado, espaço político em que os países deveriam tomar o caminho indicado pela ciência, e os países não tomaram. Faz 27 anos, né? Porque ano passado a gente não teve a, a por causa da pandemia. Mas então a gente está nesse, nesse, nesse período lutando, tentando chegar a algum lugar, tentando diminuir as emissões de gases é, de efeito estufa e um debate mais recente, né? Tentando impulsionar a, a criação de infraestrutura de adaptação para os efeitos que a gente já está sofrendo. Então eu acho que é isso que está na mesa é, e aí eu acho que o papel da sociedade civil é, dos movimentos da juventude principalmente são fundamentais em dizer, olha, a gente tem urgência a gente não pode esperar mais 26 anos porque o avanço já está muito grande, então eu acho que a importância de Glasgow é isso ainda que também né, a gente tem que lembrar que esse, os, os, os relatórios do IPCC, toda a parte de ciência, é uma linguagem super difícil, esse é um debate super difícil, é, tem muito detalhe para você entender, por exemplo, por que o Brasil prometeu agora a NDC 50%, ainda é menos que os 43% de 2015, enfim, é super técnico. Mas... É, é uma questão, o que, vai, o que está se decidindo em Glasgow, né? que a gente está gravando dia 11, então não temos ainda o, a declaração final, pode ser que alguma coisa mude, é, é o destino de todo mundo, e das pessoas mais vulneráveis do mundo, então, ainda que seja um tema super difícil, eu acho que a Helena levantou esse ponto, a gente tem que tentar comunicar da melhor forma possível, ainda que seja super difícil para a gente fazer isso, a urgência do tema e aí claro Chutando Escada excelente nesse nesse papel
1: e aí
2: só só para falar rapidamente que a Ana citou a coisa da, até da cobertura né a gente vê a imprensa também participando mais assim é, claro que hoje a gente tem outras ferramentas né assim Twitter Instagram então dá para acompanhar muita gente falando de lá em tempo real mas tem a minha impressão é que tem mais gente reportando sobre isso. Né? Tem um trabalho também do jornalismo de mandar correspondentes para ficar lá. E é o que a Ana colocou, exatamente. Assim, o debate é super complicado. É muito técnico. né? Você está lá na conferência, são várias mesas simultâneas e aí discutindo termos, assim, cada termo de cada frase, de cada documento. Isso envolvendo dezenas de países. Então, não é um tema simples de reportar, né? Não é, de fato, um tema simples de reportar. Então, o trabalho que a imprensa também vem fazendo, os ativistas que estão lá, é, tem sido muito importante, assim, para a gente conseguir acompanhar, de fato, o que está acontecendo sem é, ficar dependendo só da comunicação oficial, né? Porque eu acho que uma coisa que é legal a gente discutir também é como essa COP... Me parece que são duas, assim, né? Tem o, o que é a, a comunicação oficial e tem o que, meio que tá acontecendo no lado de fora, ou nos bastidores.
1: Gente, antes de entrar na, no, no, no coração aí desse debate, que eu queria que a gente. É, falava, a gente vai tratar de questões como, por exemplo, o que está que em jogo, o que está que de fato na pauta, quais são os principais pontos da negociação. Eu queria falar um pouquinho antes sobre a conjuntura, né no, a, o contexto no qual essa conferência ela, ela ocorre esse ano. né Vocês lembraram bem, a Ana mencionou que o ano passado esse encontro não aconteceu, em decorrência da pandemia, o que a gente já questiona, porque apesar da pandemia, muitos outros encontros aconteceram remotamente, então teria sido possível, né? Inclusive discutir o impacto da pandemia na questão ambiental, né? A gente, ao contrário do que se dizia inicialmente, né? De que a pandemia faria com que a gente tivesse uma redução de, no consumo de produção de liberação de gás carbônico. Na verdade, aconteceu exatamente o oposto, né? A gente teve é, uma ampliação. Se vocês puderem falar um pouquinho disso dos impactos, assim, é, ainda que seja rapidamente, porque a gente não vai tratar de pandemia e impacto ambiental mas o que a gente acompanha pelo menos o que eu vi assim até o momento é que teve uma maior emissão de gás carbônico o desmatamento aumentou inclusive aqui no brasil né por conta disso porque a, a sociedade estava com os olhos para uma outra agenda se voltou para uma questão é, de saúde pública e deixou meio que de segundo plano essa essa discussão né então a gente está agora vendo os resultados disso né além da questão do Produção do lixo, né? De quanto plástico, né? A falta da, da reciclagem e tal. Aí eu queria saber para vocês, assim, conversar um pouquinho sobre esse contexto, né? Pós, pós, não é porque a gente ainda tá na pandemia, mas nesse contexto de pandemia que estava bem mais difícil o ano passado, no mundo todo de modo geral, e para além, assim, desse contexto, a onda negacionista. Eu queria saber como que qual que é o espaço que o, negocia, o negacionismo tem nessa cópia, porque nas outras eu acho que ainda, parecia que era mais é, que o embate existia, parece que agora assim, gente, já demos um passo, né ainda tem uns malucos que insistem na discussão de que, né, que não existem mudanças climáticas, que isso é uma coisa construída mas eu acho que já, já se avançou nesse sentido, não sei se é uma impressão minha, queria que vocês Falasse assim, um pouco sobre essa questão do, negocia do negacionismo na, nas pautas e como que isso está acontecendo na COP. E, por último, acho que para trazer esse contexto também, né mais de, que é estrutural, mas de conjuntura, é a crise. Né, a crise da energética, a gente falou dos combustíveis fósseis aqui. Na semana que a gente teve uma alta, né, na semana que a Europa liberou um pacote de trilhões né, para financiar o consumo, né, de combustíveis fósseis e subsidiar o consumo, né, por conta do aumento de preços na energia. Como que fica, né? Tipo, não, prestes a discutir isso, ó, gente, a gente tem que superar esse modelo aí a gente recebe um, um pouco desse balde assim, de água fria, não sei se, se isso se manteve ou se foi só uma, uma questão ali é, nas semanas que antecederam a conferência. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre esse contexto antes da gente tocar na agenda, e como que esse contexto tem afetado ali a mesa de negociações, queria conhecer, saber um pouquinho mais de vocês sobre isso
2: bom eu acho que o contexto falando especificamente de Brasil é, eu não me lembro se foi o Observatório do Clima ou algum outro instituto que divulgou esses dados né de que os dados das emissões brasileiras em ano de pandemia isso fica muito claro assim qual é o problema real do Brasil né o nosso problema é o desmatamento é mudança no uso da terra que entra numa categoria ali de de emissões que nem sempre são consideradas, inclusive, nas, nas obrigações lá dos países. É, mas isso ficou muito claro. Assim, em ano de pandemia, o setor de, de transportes, por exemplo, teve uma queda nas emissões. Né? E eu acho que o único setor, ou o setor que mais aumentou as emissões em ano de pandemia, foi justamente o uso da terra, mudança no uso da terra. Né? Que... É, tá completamente ligada à questão do desmatamento. Então, é, o Brasil vai chegou na COP, sim, como primeiro, como o chegou na reunião do G20, né, antecedendo a COP, como o único país do G20 que tinha submetido uma revisão das, das suas NDCs, é menos ambiciosa do que a, a, a original. Quer dizer, na verdade, uma revisão que permitia que o Brasil aumentasse as suas emissões de gases de efeito estufa, indo contra uma, uma das cláusulas ali, uma das obrigações do próprio Acordo de Paris. Então, o Brasil chegou, tanto no G20 quanto na COP, muito é, pressionado nesse sentido, né, na questão do desmatamento. É... E, essa, e a crise energética, né? acho que a gente está passando por uma fase também doméstica, que é, é uma necessidade global de, de, de pautar a transição energética, porque ela é uma das principais formas de lidar com o problema do aquecimento global. É, e, ao mesmo tempo, no Brasil a gente tem uma crise, tem um... um uma aprovação né, de uma privatização da Eletrobras, por exemplo, com, com elementos que vão no sentido oposto do que é a tendência global de transição para economias economia de baixo carbono, de transição energética, né, de investimento em renováveis. Então, ó, o Brasil começa a, a voltar a ter que usar termoelétricas e coisas do tipo. Então a gente tá bem, a gente chega bem na contramão mesmo do que do que são as discussões globais, né?
3: Eu, que, eu quero chamar a atenção para uma coisa, que a Débora falou, a gente ainda está numa pandemia, né? A gente ainda está num contexto em que muito desigual mundialmente, em que países que nem começaram as a vacinação. Então você propor uma negociação tão importante nesse sentido, é, inevitavelmente estabelece barreiras para países que não têm as mesmas condições ou que não estão tá no mesmo ponto que está a Europa e os Estados Unidos, por exemplo, nesse momento. E eu acho que isso foi um, essa foi uma crítica importante da sociedade civil também para a COP, né? porque ainda que o Reino Unido tenha facilitado, por exemplo, a vacinação das delegações oficiais, isso não aconteceu com a sociedade civil. E, obviamente, o custo de ir para Glasgow é muito mais alto do que os custos das COPs anteriores. Então, é, a convenção publicou, acho que essa semana, agora né, a gente já fica até tonto, não sabe mais qual semana da COP a gente está, mas foi essa semana, é, a configuração das delegações e, e a participação. Né? Uma já é a COP com mais participantes, né, ao redor de 40 mil pessoas participando mas é uma COP mais europeia. Então, o, se a gente pegar um, um, uma representação da sociedade civil importante, que é, são os grupos de juventude, tem uma predominância da juventude europeia. E isso faz com que alguns temas estejam na mesa e outros não. Isso eu acho que é, a gente tem que chamar atenção, porque a gente ainda está na pandemia e a pandemia está sendo enfrentada de maneira diferente nas diferentes partes do mundo. Então, eu acho que o acesso à COP foi muito difícil, inclusive o Reino Unido só tirou a, né, as restrições para os países da lista vermelha duas semanas antes da COP. Então, muita gente nem sabia se conseguiria chegar e aí remarcar passagem, hotel, enfim. É, isso prejudicou muito a participação da sociedade civil. E eu não sei... Qual vai ser o impacto disso na declaração final ainda? Eu acho que a gente ainda tem que esperar para ver. Por exemplo, na negociação de perdas e danos, né? E eu acho que isso talvez tenha um impacto. É, eu acho que esse contexto é importante. E claro, o Brasil chega na COP como grande vilão, né? Como a Helena mencionou. Antes de chegar na COP, no G20 já começa, é, já começa, assim um. Uma, uma, uma posição muito diferente dos outros países. Ainda que os outros países também tenham problemas, pelo menos o discurso, é, o Brasil de soa, né? Já no G20, isso vai se aprofundar em Glasgow com certeza. Né? É, talvez com menos eventos midiáticos, porque o presidente não foi a Glasgow, mas chega muito mal.
2: E, e aproveitando também isso que a Débora colocou das, dos reflexos da pandemia, na própria possibilidade de vários grupos irem, né? também tem no caso do Brasil, por exemplo, é, alguns jornalistas reportaram isso. Tem, teve uma, uma definição de uma comissão de congressistas que seriam levados a Glasgow, né? até a COP. E quem definiu os membros, quem ia compor essa comissão foi o presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, eles é, eles colocando assim que o Arthur Lira, ele, inicialmente, ele tinha colocado acho que dois deputados só da oposição, vários integrantes da bancada ruralista, né? vários integrantes representantes dos interesses do agronegócio. Então, muitos que tinham interesse em ir, de partidos de oposição, mesmo a Joênia Vapixana, né, não tinha sido incluída, por exemplo, num primeiro momento na comissão. Então, as pessoas tiveram muito que se organizar mesmo é, em cima da hora, né, para ir até a, a conferência do, do clima. Então, assim, fora toda essa questão da pandemia, de, de, que dificultou mesmo o acesso, principalmente de delegações dos países mais pobres, tem essas articulações internas também de quem vai, né? Que grupo vai, vai ser bancado por quem, e, e quem não, não entra na lista, por exemplo, da comissão do, do Congresso no Brasil, vai ter que, e foi mesmo com recursos do partido, com, com ajuda de, de instituições, de ONGs, de amigos que, que moram na na Europa, para oferecer um sofá para a pessoa dormir, coisas do tipo. Então, e vários ativistas também fizeram essa denúncia, né que essa é uma das cópias mais excludentes.
1: É, um relato importante, porque eu também, eu não sabia disso, e eu acho que é importante também, porque na anterior, mesmo sendo governo Bolsonaro, o Randolph Rodrigues foi... Né, vários opositores, assim, inclusive ele foi lá e denunciou é, várias questões envolvendo genocídio indígena, governadores da oposição, né, a gente tava fazendo uma pesquisa sobre isso, né, Ana? Então, assim, foi muita gente para falar mal do governo, então acho que talvez eles já ficaram espertos, né, porque foi muita gente criticar e denunciar o governo em 2019 também na, nas conferências paralelas, e aí dessa vez, não, agora a gente vai cortar na raiz, né? Já não vai nem deixar o pessoal ir. Então, é, esse é um ponto também é, importante. E eu, eu ia, eu tinha é, essa dúvida para perguntar para vocês. vocês já apontaram assim bastante, mas quem são, né, os principais atores da, da COP? Né? A gente tem aí a imprensa, né? A gente tem ativistas e vocês apontaram também um ponto importante: a questão da juventude, né? mas com certeza a, isso vai isso se a gente tem uma limitação de quem consegue chegar e se as pessoas do sul não conseguem ir com certeza muita pauta né com relação específica é, por exemplo de mulheres e, e de e situação de refúgio ambiental né refugiados por conta do meio ambiente esse tipo de pauta não vai ser problematizado ali né dependendo de quem tá quem está pressionando esses governos né então isso realmente vai ter um impacto importante no resultado, né? O Chutando a Escada conta com o apoio financeiro dos seus ouvintes. Para saber mais, acesse chutandoaescadacombr barra apoio. Bom, tendo em vista todo esse contexto já difícil... Né, mas também nunca foi fácil. <risos> Vocês mesmos já lembraram muito bem, são 26 anos né, a ciência tentando mostrar... A, a urgência, a necessidade de discutir isso, e aí vocês, vocês apontaram também essa questão da, da, da urgência, a questão de que a gente está num ponto crítico, né, já se fala da savanização da Amazônia como uma realidade, não é mais uma coisa fictícia, um, sei lá, uma história de, de ficção científica, né, de distopia, né, porque a gente, uns 10 anos atrás, quem que imaginar a possibilidade da Amazônia liberar mais gás carbônico do que do que absorver, né, emitir mais, Hoje a gente já está nessa situação e aí eu queria saber é, se vocês podem apontar os principais pontos da pauta de negociação dessa COP, né? Quais são os principais desafios aí? O que está que na mesa de negociação para nós que somos leigas e leigos no assunto? Ah, são, são muitos pontos, né? Como a gente estava comentando, a agenda da,
2: da COP das COPs é muito complexa mas eu acho que pontos principais assim, né, essa necessidade de criar uma nova bioeconomia, né? pautar o que que é a transição mesmo para uma economia de baixo carbono, então e a, a, os ativistas principalmente pressionam muito nisso, né, dos, dos líderes e das delegações assumirem nos documentos um compromisso de descontinuar Completamente o uso de combustíveis fósseis. Né? Aí, em toda essa pauta, tem os, os grupos que têm mais capacidade de pressão para um ou para outro lado. Mas enfim, isso eu acho que é uma pauta. Financiamento. Né? Financiamento é sempre um ponto bem complicado nas negociações. É sempre um ponto que trava, né? muitas vezes, a negociação. Mas é, existe uma necessidade de financiamento para que seja construída uma nova infraestrutura e capacidade de adaptação, inclusive, às mudanças climáticas, que, como é, você colocou, Débora, a gente já não vive. Quando a gente começou a, a pesquisar o assunto, era uma coisa mesmo que a gente imaginava. Eu, pelo menos, imaginava, ah, sei lá, não, não vou estar viva para ver esses, esses desastres acontecendo. E hoje. Assim, chega, chega no nosso cotidiano, né? chegou nas pessoas, eu acho que muitas vezes, ah, aqui, mudanças climáticas, parece uma coisa assim que ninguém sabe exatamente o que é, hoje a gente sabe, tem imagens né, da costa da Grécia pegando fogo, da Amazônia pegando fogo, do céu laranja em São Francisco e, e várias outras, outras demonstrações. Então, tem uma necessidade de adaptação já ao que já mudou. É, e acho que justiça climática, né? Esse é um ponto essencial que aí também depende muito de pressão dos, da comunidade internacional, dos ativistas, das organizações não governamentais, enfim, das populações... Indígenas, quilombolas, que são as, assim, dentro dos países e os países mais pobres em geral que sofrem mais com essas questões?
3: Eu acho que a gente pode dividir em quatro categorias os temas trabalhados na COP, né? Um primeiro, que é o clássico, que é mitigação, que é. Chegar a um acordo para diminuir emissões de CO2. E aí entram as NDCs, né, os compromissos nacionais, que muitos países assinaram e apresentaram sua primeira NDC em 2015, em Paris, e agora estão apresentando as suas atualizações, ou apresentaram no fim de, do, de 2020, outros deixaram para apresentar agora na COP que foi a atualização da da NDC, né, dos compromissos. Segunda é adaptação, né, que é o que a o que a Helena falou muito bem, a gente, a, a adaptação não é mais para daqui a 10 anos, a adaptação é agora. Então, a gente já está sofrendo o, com os eventos climáticos extremos e a gente e, e, e infraestrutura de adaptação, se demora para construir. Então, assim, a gente já está atrasado na adaptação. E a adaptação é, é um tema que toca ainda mais as pessoas mais vulneráveis. Então, eu acho que talvez por isso também é, é, foi historicamente um dos temas menos debatidos nas COPES. Agora, não tem como não debater a adaptação, mas mesmo assim, é, eu, eu acho que ainda tem pouco espaço. Acho que... É, precisamos estar mais atentos, sabe? Porque já a gente já deveria estar fazendo isso. E o outro é financiamento, que a Helena falou e que a gente ainda não sabe como vai terminar essa negociação. A gente tem que esperar até amanhã ou até sábado. Estão dizendo que pode que, que o encerramento pode demorar, que talvez não saia amanhã como foi em Madrid na COP25 que atrasou que é os países desenvolvidos continuam com a mesma promessa de financiamento que eles fizeram em 2009, de 100 bilhões de dólares por ano para os países em desenvolvimento, mas que o dinheiro não chegou. Então, financiamento é crucial. E eu acho que se não avançar em financiamento agora, vai dificultar muito as negociações do próximo ano, porque infelizmente teremos COP27. É... Então, esse é um, um, um tema muito difícil e que temos que esperar até amanhã para ver o que vai sair. E outra é a cooperação de maneira geral, né? Como criar mecanismos de cooperação para todos esses, é, essas três linhas, né? Mitigação, adaptação e financiamento, que é transferência de tecnologia, como que vai ser é, a questão por exemplo, dos refugiados climáticos, para onde vai, né? quais países vão aceitar é, esse, é, esses refugiados, to, todos os outros temas que também demandam um nível de cooperação enorme entre os países. Então, eu dividiria mais ou menos nessas três categorias, e aí tem os temas que estão de fora, que deveriam estar, mas não estão... Né, na, no salão oficial, no centro de convenções oficial, mas estão muito presentes nas negociações da sociedade civil, que é, eu acho que justiça ambiental é central, justiça, justiça climática, justiça intergeneracional, é, a questão do gênero, é, tem muita coisa. E aí, puxando a saidinha, né, Débora, para o nosso lado, a questão urbana também tendo em conta que a América Latina é o país mais urbanizado do mundo. Grande parte das pessoas vulneráveis da nossa região estão nos centros, nas periferias dos centros urbanos. E eu acho que essa discussão, ainda que tenha aumentado muito desde 2009, mais ou menos, que é, que é quando eu comecei a pesquisar esse movimento de cidades na mudança do clima, falta especialmente para a nossa região. Então, eu acho que... Tem muita coisa em jogo e tem muita coisa que não está na mesa de negociação e que vai fazer falta.
2: E aí só puxando isso que a Ana falou de, da justiça climática e, e pegando a, uma pergunta que você tinha feito, não sei se, se você vai retomar isso ainda, Débora, mas do negacionismo, né? Porque é, eu sempre me lembro muito de um, um artigo, na verdade, da Naomi Klein, que é uma jornalista que se dedica bastante a, a escrever sobre crise climática e etc. E ela e ela col coloca que o negacionismo ele vai passar de ser a negação das evidências científicas sobre o, o aquecimento global e as mudanças climáticas e vai passar a ser um negacionismo das políticas que são e vão ser cada vez mais necessárias para proteger né, ou garantir condições de vida para as populações mais vulneráveis. E talvez seja essa transformação do negacionismo que a gente está vendo nessa COP, né? pensando em Brasil, por exemplo. O Brasil meio que abandonou a sua postura de obstrução das negociações, como teve... Até no ano passado, mas em 2019, com o Salles, que foi lá só para passar o chapéu, né? Ficar pedindo dinheiro. Parece que nessa conferência das partes o Brasil abandonou essa posição de obstrução. Mas a gente sabe que o governo Bolsonaro não é um governo que vai implementar qualquer política de proteção às populações ribeirinhas, indígenas da Amazônia, de outros biomas. Né, das populações pretas, periféricas e etc. Então, eu acho que é, esse negacionismo ele fica mais... um pouco mais escondido. Assim. E atrás do que várias, várias organizações também têm denunciado, principalmente na postura do Brasil, de um greenwashing. Né? Que é essa imagem verde que o Brasil tentou passar agora, está tentando passar agora, mas que Traz na mala, lá na COP26, um, ações do governo na área de meio ambiente que são completamente desastrosas, se não
1: criminosas. Eu fiquei curiosa para saber mais, inclusive, sobre esse debate de justiça climática e perguntar se tem a ver com a discussão que surgiu, Eu acho que imagino que sim, né? Mas se vocês podem a, avançar mais esse debate sobre o racismo ambiental, né? Que foi um, que foi muito debatido, o governo brasileiro foi contrário à adoção do termo. Eu acho que tem muito a ver com isso que você apontou, né, Helena? Que é isso: nomear, né? É preciso nomear as opressões porque senão elas ficam invisibilizadas, né, então é, você chamar isso de racismo ambiental tem tudo a ver, né, porque é uma população que, que é marginalizada e que em sua maioria são mulheres e a população preta que vai ser prejudicada, indígenas, quilombolas, se vocês puderem explorar mais essa questão e, e por que que isso não entrou na mesa, né, por que que os países, é, quer dizer, a gente entende o porquê, mas eu digo como que tá a articulação, né, dos países em desenvolvimento, ou mesmo do, da, da sociedade civil para que esse tema seja de fato inclui, incluído né, na, na negociação entre os países né que por exemplo os países sejam cobrados por ações né? o que, que o, cada país tem feito né? eu achei muito emblemático o discurso da, da representante indígena brasileira Dizai, Dizai Surui. inclusive depois ela disse que estava sofrendo ameaças por conta do discurso dela, mas é muito contraditório né porque aí o Bolsonaro vai lá e diz que está tudo maravilhoso e eu achei ótimo ela tem ido lá e denunciado, e ela falou claramente que o povo, quem defende a floresta, tem sido massacrado, assassinado, né? E eu acho que ela trouxe muito essa questão, né? A única representante brasileira, inclusive, que falou
2: na conferência de abertura da COP26, né? Porque o presidente não.
1: Deu as caras. Estava lá fazendo turismo Foi lá. Foi até melhor. Na Itália. Né? Na Itália, é. Nem sei, né? Então, falar um pouquinho mais, se vocês puderem, sobre essa questão da justiça ambiental. Eu acho que esse é um debate que faz
3: pouco tempo que se tornou mais, mais presente né, nas negociações e se tornou mais presente e inevitável pela participação da sociedade civil, de novo. Ainda que a dinâmica das negociações né, tenha essa separação física entre o centro de convenções oficiais, quem tem a credencial para entrar, e o outro espaço paralelo dos eventos paralelos, dos side events, da sociedade Civil, é, seja separado. O que acontece nos, no, no, no espaço paralelo tem impacto, de alguma maneira, na negociação oficial. Os, os representantes podem fechar os olhos para muita coisa mas depois de um tempo tem coisa que não dá para ignorar e acaba entrando na discussão oficial. E, e o debate sobre justiça climática é um deles. Né? É, esse, esse é um conceito né, da década de 80, começa né, com, 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 com as comunidades é, prejudicadas nos Estados Unidos, as comunidades negras, e, e, e hoje é fundamental para a questão climática, né? porque você tem que, especialmente, a Helena estava mencionando a necessidade de fazer uma transição para uma economia de baixo carbono implica é, que essa transição tem que ser justa. né? Como que o fato da gente fazer essa transição, por exemplo, da produção de energia elétrica, é, de usinas termoelétricas, a carvão, para usinas é, eólica, solar, o que, que vai acontecer com o trabalhador da usina termoelétrica, ele não tem a capacitação ainda para trabalhar na eólica e na solar, então é, nesse caminho da transição para uma economia de baixo carbono, a gente também tem que se preocupar que esse caminho não seja um caminho de aprofundamento das desigualdades sociais, e aí você tem é, acumulação de vulnerabilidades socioeconômicas, raciais, de gênero, de sexualidade, e, e o debate de justiça climática, ele vem para chamar atenção para isso, de que é fundamental discutir mitigação, adaptação, financiamento, cooperação, mas não pode esquecer que essas soluções não deveriam, em princípio, aprofundar desigualdades já existentes. né? Então, eu acho que esse é um debate fundamental, e aí quero deixar uma recomendação de uma outra grande colega, que é a Mariana Balau, que publicou um artigo nesse esforço de divulgação científica, é, essa semana, tratando de justiça climática. Então, quem estiver escutando a gente e quiser saber mais, recomendo muito o texto da Mariana Balau. É, eu, eu recomendo é, vocês acompanharem
2: também, a, tem uma ex-aluna nossa, foi orientada de iniciação científica minha também, e ela, assim, se, se transformou durante a universidade em ativista climática e se reconheceu como uma mulher preta periférica, e foi nesse caminho, fundou agora uma ONG Perifa Sustentável, e está lá, tá lá em Glasgow, está lá na COP26 também, Atuando muito forte nisso, que é a pressão que a gente precisa fazer mesmo e levantando esses pontos, Débora, de racismo ambiental, né? O nome dela é Amanda Costa, e é, é, eu acho muito importante acompanhar essas pessoas, assim, porque estão na militância mesmo, né? no ativismo, pressionando por decisões. E é isso que a Ana colocou, né? Justiça ambiental, justiça climática não é um tema, um tema que as delegações por conta própria vão levar para a mesa de negociações, É porque envolve uma necessidade dos governos dos estados de darem respostas claras a todos os grupos é, que sofrem mais as consequências. Né? Isso vai significar mais gasto governamental, isso vai significar uma necessidade de uma série de políticas públicas que vão precisar ser formuladas e implementadas, né? mas ela é, é muito necessário, é essencial. Isso que a Ana falou dos empregos é uma das mais importantes e piores consequências, né? porque é isso. A gente tem um, um, todo um modelo de desenvolvimento econômico que está assentado no uso de combustíveis fósseis. E se a gente quiser lidar, de fato, com... É, o aquecimento global e as mudanças climáticas, esses combustíveis fósseis, eles não podem mais ser usados. Então, o que que acontece com toda essa estrutura econômica, técnica e de empregos? Isso são coisas que são trazidas à discussão por algumas propostas do que a gente tem visto aí de Green Deals, né de acordos verdes. É, em, em alguns... Uma, uma proposta um pouco mais enfática, colocando essa necessidade de transição justa, outros não. Né? Mas eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente também forçar os nossos congressistas, os políticos, né? as pessoas que estão aí a fim de fazer política, é, para. Trazer essas discussões, né? Eu acho que isso ainda tá muito incipiente no Brasil. Isso precisa avançar urgentemente.
0: Every child put down your and come inside to sleep. We have to look you in the eye. And say we sold you cheap. Let's confess we did not act with serious urgency. So open up the floodgate. Você
1: falou de Brasil, eu já pensei assim de cabeça assim a questão da indústria automotiva, né? É, no, na América Latina, de modo geral, né, porque enquanto é. na Europa eles já estão já bem, bem além, né, na questão da, dos carros, né, dos carros elétricos Carro elétrico. e, e híbridos, mesmo os híbridos, aqui a gente ainda... Nossa, tá patinando e a, e a indústria, mesmo sendo de lá, não acompanha o debate aqui, né? Então para a Europa a, a mesma indústria, né? Vamos por a Volkswagen, essas principais marcas, enquanto elas renovam, enquanto elas no salão de automóveis na Europa elas lan eles lançam, acho que a Volkswagen lançou uma uma linha de carros todas toda linha de carro elétrico e a gente aqui nem se nem na América Latina inteira não se discute, né? Então, as várias contradições, né? E China e Estados Unidos disputando quem...
3: os que vende mais carro elétrico, produz... E essa diferença de temporalidades, né? Eu acho que essa talvez seja uma das minhas preocupações principais para o Brasil, como a Helena falou, se discute quase nada isso no Brasil, de que esses países estão avançando nessa transição isso vai fazer com que as economias deles estejam muito mais valor agregado no futuro. No futuro, eu estou dizendo em cinco anos. Tá? É, e a gente está atrasado nisso, o que vai aumentar esse, essa diferença entre desenvolvido e subdesenvolvido. Talvez vai ampliar de um, uma quantidade que talvez fique quase impossível esse desenvolvimento eu acho que isso é fundamental. E, e eu acho que, por exemplo, ano que vem que a gente tem eleições no Brasil e na Colômbia, <risos> é, isso tem que estar tá no centro do debate. Porque se a gente não se planejar agora para isso, é, a, nosso, a, a nossa a nossa distância vai, tá, vai ser cada vez maior. E aí é isso. Essas empresas ainda, Volkswagen, Ford, Renault, Mercedes que estão fazendo já, já tem compromisso, por exemplo, na França, que até 2030 não tem mais carro a diesel, carro, caminhão, enfim, é, lá eles têm uma legislação que tem que seguir, não é só ter legislação, tem que cumprir, é, mas eles vão retrasar esses processos em outras partes do mundo. Então, eu acho que isso, isso é muito urgente, isso é muito, muito urgente. E aí é óbvio, por exemplo, você pega um mecânico, um mecânico de um carro a gasolina é diferente de um mecânico de um carro elétrico. E aí a gente vai ter cada vez mais atenção além da nossa da nossa distância social e econômica do resto do mundo dentro da sociedade brasileira das sociedades latino-americanas e eu acho que, que que isso é fundamental assim e, e não vejo nenhum partido com pouquíssimas exceções colocando isso como central porque pensar desenvolvimento hoje não pensar um desenvolvimento econômico economia baseada em menos carbono e justa significa um atraso enorme, né? Essa visão de desenvolvimento década de 50, infelizmente, é a que prevalece na maioria dos, dos, dos partidos políticos hoje no Brasil.
2: E uma necessidade de inovação tecnológica mesmo, né? De investir pesado numa infraestrutura, pensar nas chamadas tecnologias verdes. E o Brasil é um país que tem muito potencial. Né? tem muito potencial para desenvolver e liderar esse processo, inclusive. E a gente vai acabar, como a Ana falou, né? comprando, tendo que importar essas tecnologias, que não vão ser as mais avançadas, obviamente, por preços absurdos, sendo que com um investimento do Estado em pesquisa desenvolvimento tecnológico, etc., a gente teria capacidade de... É, ser um dos principais países aí nessa transformação tecnológica que é fundamental.
1: Gente e agora falando dos grandes também né falou aqui do, das dificuldades dos países em desenvolvimento e com relação às grandes potências aí como ficou a ausência, né, é, de, da, de lideranças ali, né, da Rússia, China nessa né? mesa de negociações? É, o que que a gente pode trazer aí de otimismo com relação ao, aos acordos, né? Vou tentar sair com um pouco mais animada dessa gravação, porque eu li assim que não sei se é se, se é para me vender, né? Porque, às vezes, a, a reportagem o pessoal já faz direcionado para a gente, né? Mas aí, não, Estados Unidos e China estão fechando um acordo. Pode ser que, de, que a coisa fique melhor, né? E aí, a, a, a imprensa estava divulgando isso. Queria saber de vocês, assim, porque no começo estava aquela as análises muito críticas e dizendo que a situação ia ser muito não ia sair muita coisa, não ia ter muito resultado, ainda não fecharam né, o acordo, como vocês apontaram muito bem, os acordos eles ainda estão em negociação né, neste momento. Mas o que, que vocês poderiam já indicar aí, não que vocês tenham bola de cristal, mas o que, que vocês acham que pode sair aí dessa da, da COP26 como um, um acordo, né? É, só destacando que a, apesar né, de não mudar muito, né, a, a, em vários aspectos da política norte-americana com a chegada do Biden, né, a gente sabe, por exemplo, a questão migratória, por exemplo, um pouco mudou de um de um presidente para outro, mas na questão ambiental, pelo menos em termos de compromisso, né, a saída do Trump foi importante, né, e aí o, a imprensa chegou a fazer uma piada lá, colocou a imagem do Biden cochilando na cop e tal, mas eu, eu acredito que, não sei se vocês viram mas eu acredito que ele, de fato, está mais comprometido com essa agenda, né? apesar dele não estar tá como a, a, a ala mais progressista, né? que é o caso de Cortez levanta né? e, e carrega a bandeira né? do Green New Deal nos Estados Unidos. Eu acho que ele está mais é, interessado em fechar compromisso aí. Né? Mas o que, que vocês já sabem? Enfim, o que, que vocês já conseguiram identificar nesse sentido também? Aliás, que a Débora levantou um ponto fundamental, o
3: fato do presidente dos Estados Unidos ser o Biden, não ser o Trump, facilita muito o processo, mas muito, é, e, e, e o Biden, ele pôs como a prioridade da política externa a mudança do clima, ele nomeou um assessor especial para a mudança do clima, um cargo que não existia, né, e, e eu acho que que, que isso Care. não é, o <risos> eu estava tentando lembrar da piada que o Bolsonaro confundiu. É, isso torna mais e o fato de ser o, o, o Biden constrangeu o Brasil. O fato e, e, isso foi isso foi fundamental, né? Ao ponto de não ser mais o Ricardo Salles o ministro do Meio Ambiente, não ser mais o Inácio Araújo o Ministério das Relações Exteriores, é, inibiu o Bolsonaro a ir à COP, eu acho que a ausência do Bolsonaro foi positiva, é, ele poderia piorar as negociações, poderia piorar também a posição do Brasil lá, inibiu o, o Putin de ir, então é, eu acho que é muito, o saldo é muito positivo para o Biden, é, não ser o Trump e o Biden. Então, para as negociações de clima. Agora, a ausência principal é o Xi Jinping, que não foi, é, que é né, o principal emissor de, de CO2, então faz muita falta, mas é fato que Estados Unidos e, e, e China conseguiram uma aproximação, um acordo aí de cooperação, que pode não dar em nada, é, é um acordo de cavaleiros ali, bem tradicional, mas que já é um cenário muito diferente do cenário confrontacional anterior. Então, eu acho que, é, ainda que não seja o ideal, mudou muito. É, e inibiu, né, Débora, você tinha perguntado antes, inibiu os discursos negacionistas. É, negacionismo tradicional, né, Helena? É, a ciência, contra a ciência, é, está praticamente ausente desse debate isso já é uma grande vitória eu acho agora algum, e...
2: algum, alguns analistas colocaram né algumas ausências são bem-vindas
3: exato eu acho que a ausência do Bolsonaro foi muito bem-vinda ele foi ao G20 porque não tinha como ele não ir mas ele não ter ido a Copa foi muito bom e para todo mundo todo mundo saiu ganhando disso né então, nesse sentido, isso foi positivo. O Brasil assinou o compromisso contra o desmatamento, que é um compromisso bastante flexível. Né? Esse compromisso que os países assinaram contra o desmatamento é, não, não tem regras bem estabelecidas. Né? O Brasil falou que ia é, é, terminar o desmatamento Ilegal até 2028, mas se a gente parar para pensar, é uma vergonha, porque é o um desmatamento ilegal. A gente já tem lei há muitos anos, então é, é só cumprir a lei. Então, é, e o Brasil já fez isso com um grande sucesso, com baixo custo. É, é super possível. Tem alguns elementos aí, Débora, para ficar animada. É, é, o acordo sobre metano foi importante. É, o acordo sobre carvão, que, claro, países importantes não, não, não assinaram, mas hoje saiu o, o acordo, de uma aliança contra o óleo e o gás, que países que vão deix não vão mais deixar construir... É... Né, de, de, de gás e, e, e combustíveis fósseis de maneira geral. E aí eu só queria fazer uma observação, especialmente para a Débora, porque está Costa Rica, está Dinamarca, tá França. Eu não sei se você viu, Débora. E está Califórnia. Então, entre todos os estados, os países, tem um, um, um ator subnacional aí que chama bastante atenção.
1: Olha só, não podia ser diferente, tinha que ser a Califórnia, né?
3: Tinha que ser a Califórnia, mais, mais, mais material para pesquisa, Helena. Né, né? Então, tem alguns elementos para acreditar, né? Mas a gente que pesquisa é difícil, né, Helena?
2: É, eu acho que a gente precisa também... Colocar as expectativas nos lugares certos, assim. Não dá para esperar, é, é complicado esperar muito mais do que isso de uma COP, né? Porque isso é o que sempre acontece. Né? Então, começam as negociações, isso aconteceu, acho que agora, na COP26. As negociações começaram com falas o que a Greta Thunberg chama do blá, 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 né? net zero, blá, 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 que blá, blá, blá. Todo mundo falando assim como se estivessem fazendo coisas lindas, maravilhosas, todo mundo super comprometido com, com o combate ao aquecimento global e tudo mais. E aí as, as negociações, que é parte do processo, elas vão ficando complicadas, porque são muitos temas sendo discutidos ao mesmo tempo, tem todo um debate, como eu estava falando, né, sobre cada termo que vai nas declarações, tem os interesses dos países, são muitos países envolvidos nas conversas, tem as contraposições, tem as ausências que, nesse caso, de fato, foram boas. Assim, foi bem importante o Bolsonaro não ter ido, foi bem importante não ser mais o Salles, o ministro do meio ambiente. Isso não significa que o Brasil é diferente, né? A, prop... a proposta do Brasil é diferente do que foi em 2019. Não, mas existiu algum esforço ali de mostrar uma imagem pelo menos não bloqueadora, que era o que o Brasil tava faz... fez em 2019, a né? tentativa de bloquear as negociações. Isso não aconteceu e já é um ganho. Assim. É... Mas... É... Tem, é por isso que eu estava falando das duas COPs, né? Ou das, das duas Glasgow, sei lá. Que é uma que é oficial, que o processo é sempre muito complicado e é difícil sair em declarações, assim, que são muito ambiciosas. Eu acho que isso que a Ana apontou são resultados importantes. A declaração de florestas, né? Zerar o desmatamento... E aí, com relação a isso, eu trago um dado também que o Tasso Azevedo, do, do MapBiomas, trouxe, de que se o Brasil simplesmente zerasse o desmatamento, o Brasil colocaria na mesa de negociações uma redução de 78% das suas emissões, que é algo que nenhum país no mundo apresentou jamais. Né? Então, o Brasil sairia assim como o país maravilhoso da conferência do clima, né, o mais engajado em lidar com o problema, uma meta super ambiciosa, que é isso, é fazer o básico, é fazer o básico, é fazer algo que é bom para o posicionamento externo do Brasil, que é bom para a população, é, é, é bom para a economia, porque são essas discussões que o Brasil está atrás e perde, assim, né, assim, se o Brasil usasse todo o seu potencial para se colocar numa, numa posição de liderança, até tá, com relação a tecnologias verdes, pontos renováveis de energia. O Brasil tem todo o potencial para fazer isso e não faz. Então, parece que tem uma. Né, aquela, fica um bate-cabeça dentro do governo que nem eles percebem o trunfo que eles têm nas mãos. Né? Então, acho que essa declaração de florestas ela foi bem importante e seria é muito relevante se o Brasil de fato implementasse um plano de redução do desmatamento como a Ana bem lembrou que já aconteceu, já existiu é, era só então, voltar a fazer o que o Brasil já fez a do, de redução de 30% nas emissões de metano também foi um ganho bem importante e esse acordo, essa declaração né, ou, ou essa vontade política, não sei, de de um, um alinhamento em alguns pontos, óbvio, né, entre Estados Unidos e China. É, pelo que eu vi dos, dos relatos, de quem está lá acompanhando, Estados Unidos e China fizeram movimentos bem importantes ontem, ou no dia de hoje, a gente também já não sabe mais que dia que foi o quê, é, mas para destravar vários pontos do, do draft, né, da, da declaração rascunho, para gerar uma declaração que de fato mostre para a comunidade internacional que pelo menos existe um engajamento. Agora, um, uma declaração super ambiciosa não vai ter. Por isso que precisa da outra COP, né, da outra Glasgow, que é a pressão da sociedade civil, que está, é, me parece, bem ativa nesse sentido, né? Quando a gente circulou muito na internet uma imagem de duas, duas imagens, na verdade, uma do lado da outra, que era uma foto do pavilhão Brasil, bancado pela CNA, pela CNI, né? quando a Débora perguntou lá dos atores, o Jamil Chad fez uma coluna relatando isso também, ah, é a cópia que tem mais lobista, que tem mais esses executivos, empresários, trazendo uma fachada verde. E do lado a foto do Brasil Climate Action Hub, eu acho que é isso, né? O hub que é da sociedade civil. Um esvaziado, o outro lotado, né? Então eu acho que talvez até essa essas posições mais confrontacionistas, assim, entre a pressão da sociedade civil e o que acontece de fato nas Copas, ela seja o que a gente precisa para fazer as decisões avançarem, né? E sempre lembrando também que a gente precisa de Estados Unidos e China. São os maiores emissores do planeta, assim, são os que estão liderando uma disputa, inclusive, tecnológica. Porque eu acho que tem isso de fundo na geopolítica, quando a gente olha, né? Tem uma disputa entre Estados Unidos e China por inovação tecnológica, por pautar uma disputa de mercado nessa transição para economias de baixo carbono. E isso recai no, acaba recaindo no Brasil também, né? Então, o que a Ana também falou, o Brasil foi constrangido pelos Estados Unidos nessa, nessa COP. Muito do que, aparentemente, o governo brasileiro acabou aceitando, também vem de pressão do, dos Estados Unidos, né? É, eu acho que um dos termos, pelo que eu vi, um dos termos desse acordo, Estados Unidos e China, também traz uma algo no sentido, eu não vou me lembrar exatamente o, o termo, a frase, mas de aumentar a rastreabilidade de produtos importados de países como o Brasil, por exemplo. Então, isso é uma questão que o Brasil vai ter que lidar, né? Cada vez mais vai existir uma exigência dos outros países do mercado de que o Brasil comprove os, os empresas frigoríficos brasileiros, exportadores brasileiros, o agronegócio, comprove que a sua carne não vem de, de área de desmatamento, por exemplo.
1: Esse é um ponto muito importante que você trouxe também, Helena, Eu só queria comentar, porque lá atrás, quando a gente estudava a União Europeia, né, e os acordos, e a gente falava muito do poder do consumidor, né, de que o consumidor europeu já tinha essa consciência, já há muito tempo atrás, né, de verificar a procedência da, da, da carne, a procedência da madeira, e parecia uma coisa muito longe, assim, do Brasil, por exemplo, né, do consumidor brasileiro ou de outros países, né? E hoje não. Hoje a gente já tem uma demanda assim, inclusive uma preocupação, não é da maioria da população, não é ainda não é a maior parte, mas de um de um mercado importante, né? De consumidores, que é isso a sociedade civil, mas também quem consome, né, da onde que vem a procedência dessa madeira, né, e aí vem também para além do consumidor a exigência do poder público, né, porque esses dias atrás mesmo surgiu uma denúncia na imprensa de que o governo BNDES estava financiando é, várias empresas que, que tinham denúncias, né, de irregularidades, de, de é, abatedouros irregulares, em área desmatada, então assim, se o governo fizesse o papel dele, que o básico, que é isso, né, não ter desmatamento ilegal e, e verificar pra quem que você tá financiando, né, como que, como que o BNDES vai financiar, é um negócio absurdo, né, vai financiar é, empresas que, que estavam irregulares pelo Ibama, que tinham denúncia, que estavam com processo nas costas, como é que, né, a gente quando vai comprar já vai olhar lá o nosso CPF, como que eles não vão verificar isso, né, pra liberar milhões de, de financiamento, né, então é, é, é isso, é sociedade civil, que vai pressionar e, e junto o poder público, né, e aí a Ana lembrou muito bem, né, o ano que vem tem eleição, acho que esse é um ponto que tem que entrar na pauta, porque o governo, ele passou esse verniz, né, porque ele sofreu essa pressão, mas a gente sabe que é um verniz, porque na prática, o, o próprio ministro do meio ambiente agora, né, o atual, qual que é o nome dele mesmo? Joaquim Leite, né, ele deu um mó fora lá, ele disse que aonde tem floresta tem muita pobreza, e aí, ele foi super criticado. É aquela visão, assim, muito da, da, da geração, talvez até dos nossos pais, né? Que fizeram o um êxodo rural, que entendia, né? A questão do contato com a natureza e, da, e, e de, do morar, né? No interior como uma, um vínculo de pobreza. Então, eu vou para a cidade, eu urbanizei eu já melhorei as condições de vida. Então, as pessoas... Eu fico pensando no geral, já conversando com amigos. sei que tem gente que tem uma biofobia, mas acho que é por causa dessa geração. De achar que onde tem terra, tem sujeira, tem mata, tem floresta, é pobre. Né? É pobreza. Então, você tem que... Eliminar qualquer resquício disso, né? é uma coisa cultural e que afeta. É, e aí vem um ministro com esse discurso ainda, né? Eu falei, gente, então assim, é isso, é aquele verniz é, é, que de vez é em um quando escapa, de 72, né? 72, 72, tocou como 72.
3: Primeira conferência do meio ambiente da ONU, assim, é. É muito ultrapassado. É, é muito ultrapassado? E esse verniz, ele. É, é, ele não dura muito, né, esse esforço do, do, do Brasil de melhorar um pouco a imagem é muito limitado, porque a NDC, no fim, a apresentada agora, ela tem uma pedalada climática, né, é uma manipulação do cálculo de emissões, então é o que a Helena falou, no fim termina prometendo menos do que havia prometido em 2015 em Paris. E a questão, apesar de ter, ter assinado o, o, a declaração de, de desmatamento, o Brasil deixou de apresentar os dados do PRODES, que sempre era apresentado antes da, das COPs. Então, a gente sabe que pelos dados do Observatório do Clima e mesmo os dados os outros dados do INPE oficiais, que o Brasil aumentou as emissões de CO2 pelo desmatamento em 2020. E provavelmente aumentou muito em 2021. A gente ainda não tem o dado oficial, mas deve ter sido muito mais do que as estatísticas como o Observatório do Clima tem feito e outras organizações, porque o dado não foi, não foi apresentado agora. Então, esse verniz, ele... Ele não dura muito, né? É, é, a situação, a, o Brasil é um vilão no, na mudança do clima, nas negociações globais, mesmo que não queira, porque o estrago que foi feito antes foi muito grande, foi muito grande. E dificilmente nesse governo isso seria revertido, né? Nem com os melhores negociadores do mundo, porque foi muito Exato, grande.
2: É. Com Bolsonaro não tem pauta
1: climática. É, os dados não vão mentir, né? Aí o governo vai e decreta sigilo, né? Sigilo para os próximos, Senhor. sei lá quanto. Porque isso, não tem como você fugir da do, do, da realidade, né? Do, dos fatos ali. E bom, gente, eu quero agradecer vocês. Gostei de empreender muito, aprendi muito, consegui entender muita coisa que tava que eu estava assim, que nós estávamos assim meio perdidos. E eu achei interessantíssimo assim conhecer mais sobre essa a, a conferência paralela, assim, eu não tinha essa percepção não. E, e, do, e do impacto que ela tem, né? Porque as pessoas estão ali também, os grupos né? de, de interesse, mas também conseguindo uma pressão na mesa de negociação. Esse é um ponto importantíssimo, né? E aí, por fim, antes de terminar, uma última pergunta, se vocês me permitirem, apesar de a gente já ter <risos> passado um pouquinho, mas é, se vocês perceberam, né? Eu me lembrei das conversas também que a gente já teve em outros momentos no, no programa. É, de quem estava na mesa Quem está nessas mesas de negociação né? Tem mais diversidade Ou ainda não tem uma, uma análise disso né? De quem está ali na mesa de negociação Se a maioria são homens, brancos, etc Ou se tem é, mulheres participando Eu imagino que como vocês trouxeram as restrições da pandemia Dificultaram a delegação dos países do Sul Então com certeza isso dificulta também né, Que a pauta seja colocada mas acho que é um outro ponto também para a gente observar né quem está ali né influenciando no processo negociador né não só como população vulnerável mas também se esses grupos minoritários estão no papel de protagonistas dessa, dessas conferências, que é uma pauta já de bastante tempo, né, a gente conversou com a Helena, já deve ter acho que foi em 2019, né, Helena que nós gravamos sobre essa questão do, de gênero, né e a Carol também, me lembra dela pesquisar esse tema e, e a importância da participação de mulheres e como que isso vai impactar nas negociações, né Eu, eu, eu não,
2: não acompanhei os dados, assim né? mas eu, eu imagino pelas imagens que a gente vê, pelos relatos e tal, que, de novo, são duas fotos diferentes, né, é uma foto da mesa de negociações em si, sim, cópia oficial, e é outra foto da, da sociedade civil, né, da cúpula dos povos, aí sim eu acho que trouxe bem mais diversidade, e a, o um dado que eu me lembro de ter visto, por exemplo, é que o Brasil levou a maior é, delegação indígena, por exemplo, da história, né, para a Conferência do Clima. Então, isso é bem importante, assim. Eu acho que a gente vê, por, e, e se chega, a, a, se tá chegando até nós, né, reportado pelos jornalistas, pelos ativistas que estão lá e tal, é porque essa presença eu acho que tem sido bem forte, assim sabe dos, dos representantes das populações originárias, quilombolas, as populações pretas, periféricas. Mas é isso. Né? Isso, infelizmente, eu acho que ainda não se reflete em quem está ali negociando. E quem está influenciando também de forma bastante pesada. Que era o que eu estava falando da presença dos lobistas, do, das empresas, né? que, indústrias, que estão ali também... Buscando satisfazer os seus interesses e talvez, e muito provavelmente, tenham mais acesso né, nas falas e tal. Tem um episódio que eu estou me lembrando agora do, do pessoal do Engaja Mundo, que foi tentar fazer uma fala ali no pavilhão do Brasil, que é o, o pavilhão oficial do governo brasileiro. E, assim, cortaram o microfone, né? Meio que expulsaram os jovens ali do, do Engaja Mundo. Tipo assim, aqui vocês, vocês não vão falar. Então, eu acho que essa tem uma exclusão bem presente, mas também tem um, eu acho, eu vejo isso pelo menos um sentimento de tá, não quer deixar entrar, a gente vai chutar a porta.
3: É, eu acho que esse é um tema já presente, como a Helena falou, mas não significa que foi solucionado. Né? Eu também não vi os dados dessa cópia, é, mas pelas imagens a gente já dá para ter uma ideia de quem estava na mesa de negociação. É, há, de novo, vou citar a Mariana Balau porque ela tem uma pesquisa sobre a composição das ações e das presidências das COPs em, em, em questão de gênero. Então, acho que vale a pena dar uma olhada no, nos números dela. Mas é, é, é fato também que em relação às mulheres, né? não estou tô, não tô falando de diversidade como um todo, mas em relação às mulheres que têm uma tradição de mulheres em negociações climáticas, talvez mais que em outras áreas. Então a gente tem a Cristiana Figueiredo que é historicamente a grande negociadora, tem outras mulheres, inclusive é, eles fizeram uma foto das mulheres é, na negociação da COP, né, eu vi que acho que foi a Cristiane Figueiredo que colocou, ou foi a Isabela Coixeira, agora eu não me recordo, no Twitter, é, mas aí você vê também, é, são poucas, tem algumas que têm uma relevância importante, mas, claro, comparado com os homens brancos europeus, são menos, mas eu acho que está presente o debate, eu acho que diferente de outros outras agendas internacionais como sei lá, as negociações de comércio é, eu acho que tem uma sensibilidade maior, o que não significa que, que seja que seja um, um, um meio diverso em, em nenhum dos aspectos, né, mas eu acho que talvez as pessoas que estão discutindo o clima sejam mais sensíveis do que em outras agendas, mas estamos
1: longe ainda Obrigada, gente. Quero, bom, quero agradecer imensamente por, pelo pela atenção e por vocês ter, terem cedido, né, um tempo no final aí do ano que eu sei que é um período muito difícil. Então, obrigada de novo e valeu demais. Foi ótimo. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse
0: chutandoaescada.com.br/apoio.